0: Hello， 我是宝。在节目开始前，邀请各位帮忙做一件事。如果不是第一次听到我们的声音，一定要先追踪起我们的节目，分享给周遭需要的朋友，并且在周听节目之后，到我们的 IG 粉丝专业跟我们大家互动，分享关于每一集主题里面属于你自己的故事、哦。另外，如果大家喜欢这样子免费的一个心理资源，也欢迎用 Mixbox e r 或者 First Story 的赞助系统，给我们一杯饮料的钱，让更多的人可以接触到这样子免费的心理资源哦。欢迎回到心理是干杯，我是宝
1: ，我是威力。Hello， <笑><笑>威力
0: 吃那个那个叫什么折服还是什么的？一个礼拜以后终于又回
1: 来了，这样子。没错，大家有没有听到我的声音变得<笑>格外的沙哑？对啊、哦，真的假的？<笑>我还想说会不会听起来比较沙哑一点？<笑>本人刚确诊了一周，现在回来喽。
0: <笑>没有吧？你这样子确诊几天啊？我印象中你已经不在线上超过十天了吧？差不多有两周了啦，其实。对嘛
1: ？很累哦。
0: <笑>对耶，所以没事，我只是在想说，哦，原来我们这么久没录音，这
1: 样没有啦。我确诊那天，我们刚录完音、哦，所以我其实只有一周没有录音。哦
0: ，就是你确诊那一天<笑>啊，你那一天才发现自己是阳性对对，对？原本想说很累，原来不是只有累而已。对对<笑>
1: 有原本想说奇怪，今天脑怎么走不动？原来不是呢。<笑>
0: 好吧，我们如果等一下有空的话，我们再來聊聊你确诊以来的一个心路旅程这样子。<笑>但是我们好像还是要先回来到我们原
1: 本今天的主题上面呢。<笑>没错，我们今天又要跟大家推荐一本书了
0: 。对啊，常常都有一大堆书要推荐，<笑>但我还蛮喜欢今天的这一本书的啦。嗯、我也是。对这本书，哎，我看一下啊，是皇冠就皇冠系列的对对对，对不对？没错，<笑>皇冠出版社，然后他们的平安重书之系列，这本书呢叫做《不用完美，做个还不错的人就
1: 好》，韩国脑科学专家革命性疗愈专家，我想说，我是不是要<笑>全部都要念完？写给每个感到自卑、焦虑、挫折、痛苦的你。<笑>硬要念完，
0: <笑>好了，这也是一本韩国的临床心理学家。对我，我其实真的不知道临床到底在韩国是什么样子的位置哎、嗯。但我们可以看到，他跟我上个礼拜我一个人介绍的那一本，其实写的方式有一点相同啦，就是用哦，尤其他又是那个大脑认知科学的博士，对，没错，对，所以他用比较多这样子的语言来书写。然、哦、他，我忘了讲作者的名字。对对。<笑>我们作者是许志源，临床心理师，应该是吧？嗯、uh... ，是吗？他算是临床心理师吗？他好像没有讲哦。对，但他有蛮多，我觉得应该是临床心理师才
1: 可以拿到的职位。哦<笑>、oh, ，
0: 是也不一定啊，他就是有临床心理的一个学历啦、oh. ，degree。对，没错，就至少是这样子。我觉得这一本书，虽然我们说跟上个礼拜的那一本书都是由认知呃，不是认知啦，那个临床心理师写的，呃，他也好像也是以认知科学作为一个基础嘛。可是我觉得其实两本书写的一个调性非常的不一样
1: 。对，因为我觉得许许。博士叫许博士嘛？嗯、hey. <笑>，就是我们现在要介绍这本书的作者，他其实用比较多我们生活的语言跟实力来讲，但对，然后去带到哦，比如说我们在脑部他们有什么样子的发现，能够去证实哦，其实我们生理上面也有这样子的一个趋势，他不会琢磨太多在脑区上面这样子
0: ，而且。我自己觉得啊，我自己觉得我，我因为我上个礼拜在录的时候，我其实有特别的讲说，我我觉得，呃，上个礼拜的书会比较适合是一般大众在做心理保健的时候去使用的，嗯，那是因为它里面的文字里面比较多都是朝向正向，希望我们有一个比较积极的一个采，嗯、呃。也不算积极就是正向，真的就是正向一个态度，对、那個度，比较正向的态度，对，对，比较乐观主义的态度，他甚至会觉得说啊，如果说要灰心的话，那倒不如乐观一点，好像会比较划算一些。我就觉得公阿小，哈哈哈没有了<啦><笑>、啊<笑>。对我这种人来说，我就会觉得诶、欸，好像。不是那么的重听，因为我如果站在我可能曾经有跟忧郁擦肩而过的人身上的时候，我会觉得这样子的文字，其实有的时候会造成一些的压力，啊、嗯。这一本书其实相对来讲，它的文字就比较温暖一点，所以我觉得比较能够推荐给长期忧郁然或其他的一些病友来看也是没有问题的
1: 。对，而且我觉得确实，我这本书的语言好像也会比较贴近我们现在去面对生活的一个方式，就是我们不会完全的乐观，它可能不会真的那么的正向。对他可能会带有一点厌世，或者是带有一点比较现实的意味在里面
0: 。嗯，我觉得也不能说他厌世，现实我觉得有啦。<笑>是对啊，我觉得其实他是很现实的去看见我们可能会面临到什么样子的困境，而他的方式不是像拉拉队一样，就说“诶、欸，我们就是振作起来就好了”，而是他能够看见你在那个过程当中，你其实有过痛苦，你其实有过迷惑，你其实有很多的挣扎。可是，即使在那一些挣扎里面，你仍然试图的想要站起来。我觉得他用这样子比较温柔的目光去看待脆弱的这一件事情，对我来讲是比较能够接受的。因为在我自己在智商的过程当中，也比较踩在这样子的一个角度上面啦
1: 。所以，的确，其实也比较贴近我们这一路走来，其实也花费了很多的努力。然后，其实我们也是真正能够去感觉到、哦、自己做了很多的事情的。做了很多的事情
0: 好啊，没关系，没关系。<笑>看，我也想说，<笑>想說做了很多事情所以是什我要疯掉。<笑>因为是现在嘛，就是我们刚开始、啊，所以我们就先不讲太多，我们就先来讲一下这一本书大概结构是怎么样子。對對對等一下，我们再来具体的讲。你刚刚所谓的我们做了很多事这一件事情是什么？
1: 好了。对，那我们回来书敏，因为他讲的其实是不用完美，做个还不错的人就好了。所以其实我觉得我在看这本书的书敏的时候，大家会想象得到哦，他可能要讲的会是完美主义这一块。是，但我觉得蛮讶异的是，其实我们从书的第一章往后面看的话，其实他第一章是从就是我们之前也会提到的自尊的这个概念开始讲起的
0: 。嗯，我在看第一章。他讲自尊这一件事情，一直让我想到你那个时候跟空拍有讨论一集爱自己的这一件事情对。对啊，我觉得我们这一集可以稍微的来把它延伸，然后去就自尊这一件事情来做讨论啦。因为爱自己那个自己到底是什么？我觉得其实跟自尊这一件事情就有蛮大的一个关联的。
1: 对，我觉得这个也是看这本书我觉得很惊喜的地方，因为我其实从来没有试图用自尊的这个角度去看说，说哦，原来我们有完美主义的倾向，或者是比较苛求的方式，希望自己。是完美完美的那个，我没有希望自己是完美哦。<笑><笑>对，就是比较希望自己是完美的这个状态，跟这个过程，它可能会来自于我们自尊的一个程度不一样，有不同的一个影响、嗯。是，
0: 所以这一本书，我觉得第一章其实我蛮喜欢的，哎，因为它也戳破了很多我们一般来说，我们一直在强调爱自己啦、自尊太低啦等等的那一个部分。其实它很明白的就告诉我们说。所谓的高自尊这一件事情，其实可能不一定存在。其实我们的自尊都是处在一个变动的一个状态下面，这也的确比较符合现实
1: 。对，因为我在看的时候，我也觉得，哎、欸，好像我们在面临不一样的环境，可能是在职场，可能是在夜店，可能是在我的生活圈里面。我的自尊的那个强弱，其实好像不太一样
0: 。你的意思是说你在夜店的自尊很强，是
1: 不是？哎<笑>、欸，没有没有没有，这个我觉得等下可以多聊一下，因为我觉得在夜店这个地方也是一个大家互相在争、那個哦、奇斗艳，对不对？对啊，因为它会跟整个自我价值非常有关系啊，谁看上眼谁看到谁这件事情本来就，哦、我觉得就是一个争奇斗艳的场合。
0: 而且他看到的都只有你的外
1: 在而已。对啊，所以我觉得他就很明确，就是你这个人对于外表的自尊强不强，或是对于你自己外在的一个信心强不强大，我觉得就会有很大的一个关联。哦、当然，我不是说越强大越好，只是说你在里面你会感受到大家因为互相比较，所以你自己可能有时候会有点自卑，嗯、可是有时候会有点自信心会爆棚的那些状态
0: 。是自信心爆棚，其实也就是他后来有提到的这个自尊，他也分成是外显的自尊和。内隐的自尊的部分啦。即使是你说的有一些人在外在好像很吃香，可是他们好像正在外显的自尊上面显得特别的膨胀，但他内在到底怎么样子看自己，其实我们还是不大确定
1: 。对，没错，没错。哎、欸，其实我觉得我自己就有一点你刚刚讲的外显自尊高，但内内隐的自尊比较低的一个倾向，嗯、这个也是它里面有讲到的一个概念，他它叫脆弱自尊。哦，对对对,、啊、
0: 对。不过我们等一下再来稍微的讲一下，我我觉得我们就不用特地的讲什么。脆弱自尊啊，等等的，因为我们就把它分成外显和内隐的自尊，这样子应该我们就会知道说，哎，这分别可能会有什么样子的状况。对对啊，那经过这个自尊的章节以后，他才来谈这个完美主义的部分。对，没错。我想可能是因为完美主义这一件事情，其实很多时候是在于我们怎么看待别人对我们的评价吧。所以我觉得他是从自己先出发，然后再到我们跟其他人之间的互动了
1: 。对啊，哎、欸，我我觉得这部分的影响的确蛮大的。不过另外一部分也是我在看的时候，因为他其实前面有讲到自尊，他其实有一个公式嘛，嗯，就是我们实际拿到成就去处于我们的那个渴望跟野心的部分。反正他的意思就是说，成就越高的时候，他能够影响自尊可能相对会提高、哦；但是你的野心越高的时候，你自尊可能相对会比较低，嗯嗯就是他会有一个正负关系的存在。嗯嗯<音>，对，然后我就在想说，哦，的确是，就是完美主义。除了刚刚宝你这边讲到的，别人怎么看待我的，我可能因为很在意，所以我就会去比较专注在要让自己是完美的。哦、嗯， oh, 我在想，你是不是对完美主义这一章其实也蛮有感觉的、啊？其实啊，因为我觉得我们之前聊过，其实我是一个有完美主义倾向的人，但对我来说有感觉的地方是，哦，我从来没有想过，就我的自尊的这件事情，其实可能影响完美主义也蛮大的。哦、oh. ，对啊，那我觉得我的确从这本书开始去检视，那我的自尊状态是怎么样子，所以我好像比较可以理解我为什么会有这个完美主义的倾向。嗯
0: ，好啊，我觉得我们等一下就从自尊，然后来讨论一下完美主义的这件事情好了。只是说，我我。觉得我要先讲，我等一下还是要稍微的提到最后一章，因为我真的觉得这一本书其实到后面的时候，我们会看到它的强度有稍微减弱一点啦。可是其实到最后面，其实它最后两章在讲的比较是我们要怎么样子调试我们的生活，即使是在忧郁的状况下面，或者是我们在其他人期待我们的状况来讲，我们到底要怎么调试我们的生活？其实我觉得它给了蛮多柔软的一个看见的。你看，我连语言都变得这么的抽象，啊、就代表了
1: 对呀、啊，<笑>真的很柔软
0: 。<笑>所以我们等一下可以来谈一下这个部分，<笑>因为他也针对我们上一次的乐观主义的这个部分，稍微的有他自己的一个看法，而这个看法是
1: 我比较喜欢的，所以我们等一下也来讨论一下这部分好了。嗯，哎，那我现在讲一下我在看这本书的时候，怎么去发现我自己的一个自尊的状态好了。主要是我觉得我我也蛮喜欢。他在第一章讲的内容，因为他第一章开始在跟我们说什么是自尊，他其实会跟我们的养育者怎么看待我们，跟怎么去把我们拉拔长大会有很大的关系，嗯、跟我们文化让我们怎么看待我们自己。别人是怎么样看我们的这件事情也会有很大的关系，嗯、所以我在看的时候，其实哦，我就觉得哇，原来是这么一回事，对吧、啊？那我觉得很有感的地方是我在看的过程中，我突然浮现一句话，就是我在职场上面之前有一个主管有跟我讲过一句话，就是他跟我说，他常常觉得我太苛求自己了，因为。他会觉得我在我现在的这个年纪跟我的年资，嗯，就是我其实是可以知道我现在能够做到什么程度的。所以对于这个程度之外的事情是做不好的，或者没有做那么满的，其实我不用那么在意。Oh.
0: 嗯，够好就好了，不
1: 一定要完美。对啊，因为他说我现在这个年纪就是会缺乏很多的经验值，嗯，跟很多的工作上的能力，嗯、这个是一定的、嗯。但我不用把这件事情紧抓着不放，然后开始因为被讲哪边没有做好，或者是这部分还可以做得更好，然后就感到过度的沮丧或挫折。嗯，对啊，就是我在看的时候，我的确想到这件事情，因为我常常好像也觉得哦。我因为为了希望自己能够做到某一个程度，所以就是我会在这上面花很多力气，是对。那可能是用错误的方法，或者是花了非常多时间在思考，嗯哼，对吧、啊？那最后做出来的成果可能就是差强人意，但我就是很容易因为这个差强人意，陷入一个很大挫折，耽误我整个做事的一个节奏跟时间。
0: 嗯，不过你刚刚这样子提的部分呢、啊，我想好像就会跟你刚刚提到说你在做事情的时候的完美主义很相关，对不对？
1: 对啊，其实是。
0: 嗯，但是我不知道、欸，哎，就是这个第一章有哪一个部分对应到你的完美主义，让你意识到它跟你的自尊其实
1: 是有些关联性的、啊、哦。因为它里面有在蛮开头的时候，还在讲说自尊的问题，其实不是我们够不够成熟，或者是环境绝对造成的，而是因为我们其实很常去贬低自己，或者是。哦，嗯，用在别人身上的一个很严格的、的很残忍的标准来看待自己，嗯，对啊，我觉得这件事情蛮有感的，因为我们可以怎么样培养我们的自尊？这件事情其实对我来说，好像也是一个很大的问号。嗯、可是，我觉得的确，我好像一直在用一个很高的标准在看待自己，所以才一直让我感觉到我的自尊其实是低的。
0: 嗯，这好像必须要去讲到自尊的来源，吼，就是我们的自尊有的时候是来自于我们长期对自己的一个评。价。我到底觉得我是怎么样子的一个人？我喜不喜欢我自己？我认为我自己有没有能力等等的这一些部分，好像是其中一项啊。另外一项好像就会是在外在的环境，这个环境可能包含了你在从事的事情是不是一件你拿手的事，或者你周遭的人怎么样子评价你，或者是你周遭的人是哪一群人等等的，好像
1: 都会因为这个部分有一些变化。对，因为其实我一开始在看的时候，我也觉得自尊这个概念其实蛮模糊的。虽然我们很常在讲自尊心，但我偶尔还是会有点抓不到，就是，哎，那自尊在我身上套用起来，它到底可以，比如说会让我展现出什么样子的行为吗？嗯，还是说它改变了我的对同一件事情的态度吗？嗯嗯还是怎么样子的？嗯
0: ，是在第一章里面它所讲到的这个自尊呢、啊？就你刚刚所说的这个模糊的自尊，它其实就很快的就点明的一件事情，就是我们的自尊其实常常都是在一个变动的状况下面的。对，对我觉得这个其实有一点类似，像我们上一次有提到，我忘了你是在哪一集的时候有提到说，诶、欸，这一个人他啊，我知道，了，就是去庙里一百天的那一集啊。对，对你不是有提到说，这个人现在对这一些人，他好像得到了很多，可能他如果到外面遇到其他的人的话，要怎么办？是,是,是，我觉得那个就有一点类似像这样子自尊变动的状况。他在这里没有人评价他的时候，他好像很自然的，他的自尊可以回复到一定的程度。可是他如果在别的地方，他自尊可能就因为这样子而下降了
1: 。对懂哦，所以听起来，他跟我们刚刚讲到的，比如说在不一样的环境，可能会有不一样的一个自尊的程度，它其实是蛮有关系的
0: 。对啊，这个时候我觉得很重要的就是，第一个我们要认识自尊这一件事情，本来就是会浮动的。那我们就可以有能力去看到说，诶、欸，其实好像不一定会是我不好的原因，而是我现在接触到的这个环境，可能让我有什么样子的感觉，啊、那我就可以再去应对说，那真的是我真的做的不够好吗？我的这个不够好，到底是什么样子的原因？是因为我不熟这个环境吗？还是我不够经验，或者是我这这个人本来就不好
1: ？啊，了解，因为我们可能在心里面有很多的声音去影响我们当下自尊变动的一个情况。
0: 是，所以我觉得好像在这个过程当中，当我们看到说，诶、欸、自尊它其实是有一些弹性的，然后可能会因为外在而有一些变动的时候，其实反而能够让我们更接
1: 受我们每一个时候的状态其实是不一样的。懂，哎，这让我想到，有时候我去逛街，因为我自己也是蛮注重打扮的嘛。嗯、哦，那我有时候去逛那种衣服店、嗯，我不知道你会不会有一样的感觉，就是我有时候进一件衣服店的时候，就会感觉其实会有点不敢，真的太认真的逛，或者是不太敢拿衣服起来试穿。但是在某一些服饰店，我又觉得，哎，好像可以很自在在那边逛
0: 。是在什么样情况下？
1: 我觉得有时候会跟这间服饰店展现出来的一个调性，就是我可能觉得，哇，这间服饰店真的很潮，或者是它摆明的有非常高的设计性，那我就会有点胆怯，因为我就觉得，天哪，我身上穿这套衣服好像就是没有办法比得上这间服饰店卖的衣服。Okay, 我觉得有时候可能也跟店员跟我们的互动有关系。
0: 还有整个品牌等等的一些部分啦，我觉得是。嗯、对
1: ，所以我觉得这件事情对我来讲，可以很明确感受到那个自尊就是浮动的一个状况、嗯。我觉得这好像也就是阶级这一件事情对我们的影响、欸，哎、啊，就是在
0: 某一个程度上面，比如说它是价格，或者是它的背后代表的文化含义等等的部分，都决定了我们有没有资格去拥有它。
1: 哦、oh, ，对，哎、欸，我觉得这个很细微耶，对
0: ，但也就是因为这样子啊，<笑>所以我们才会很常觉得，哎、欸，我们好像不属于什么样子的地方，所以有一些人会特别用名牌来包装自己啊。像我的话，我就是完全不用名牌，然后外在很邋遢， uh -huh. 但我自己觉得，哎、欸，我自己这样子过也觉得蛮好的，这样子的,<笑>的那一种人，可能也是因为这样子，所以都没有恋爱的那、啊、个。
1: <笑><笑>但但算了啦，我平常也用那么多名牌包装自己，其实也没有多有恋爱的那个，好像听起来更悲哀。哈哈哈。<笑>花了更多钱，但也没有什么桃花。
0: <笑>对，但我觉得这个刚刚提到的这个部分，用我们外在呈现的样子，会不会能够 match 到某一个地方，能够 feeding 到某一个地方的这个部分？其实有的时候就会跟第一章里面提到外显和内隐自尊，其实也会有一点的关联性。对，其实好像蛮明确的哈、哦。对啊，因为外显自尊本来就是一个我们可以去包装它的东西
1: 啊，我们决定我们呈现出来的被别人看到的样貌是怎么样子。对呀，对呀、啊。對啊
0: 不过再说这个部分，好像我们要先讲外显自尊和内隐自尊的这一个概念啦。对
1: ，我在想象啊，因为我一开始在看的时候，其实我搞不太懂外显跟内隐这件事情。嗯，因为我觉得自尊对我来说本来就很模糊了，就是我我有点抓不住它具体到底是什么概念。嗯、然后又突然来了一个外显跟内，隐，我想说，天哪，已经那么模糊了，我还要再把它分成外显跟内。隐。但我后来我自己区分的一个方式，嗯，就像你刚刚说，比如说外显，我就会比较是，哎，我对我自己。外表展现出来样子，或者是我呈现出来的那个姿态，嗯、oh. ，它对我来说的那个价值感的程度高不高的这件事情，我就会把它认定是比较是外显。然后内隐的话，我觉得对我来说会比较像是，诶，别人如果今天对我讲了一句话，或者是对我做的一个行为，嗯，那我感受到我自己是怎么样子去看待这件事情的，是不是接受的？嗯，觉得自己是不是应该要这样子被对待的？我觉得这个层面就会对我来说比较像是内隐的自尊嗯，哦、我也想跟你讨论看看这样子的理解，你觉得有没有准确？这样，我觉得可能要看你自己怎么
0: 样子认定诶、欸。我说说我自己对于这个部分的
1: 看法，哦、好吗？好啊比
0: 如说像是，哎，我现在好像不能够 diss 别人哦。虽然我刚刚原本很想要 d i s 某一个外显自尊很高的人。好，我相对来说，我觉得我自己啦，我自己好像就是外显的自尊稍微低一点点，但也没有到太低。对。然后，但是内隐自尊会比较高的人
1: ，所以对我
0: 来说、嗯，我在外在呈现出什么样子，其实不大重要。但我内在对于我自己的价值感，自己到底是怎么样子的一个人，我其实是蛮肯定的啊。Oh, OK， 对，所以我可能会有一点在外在可能有身体的焦虑，或者是我刻意不穿名牌啊，或其他的一些能够彰显阶级的一些衣服等等的，因为我觉得我在外显的部分自尊并没有那么的高，我会特地的让自己、oh, okay,。对啊，你会发现我好像常常都会跟一些比较年轻的人混在一起，对不对？对，讲话也都好像是蛮随便的这样子。可是那个是我对外显现出来的样子啊。Uh, OK， 我好像没有显现出跟我的年龄相称的应该要呈现的样子啊。Oh, 所以那个可能会
1: 有点让人焦虑吗
0: ？呃，对我来讲不会啊，因为对我来讲，我的内隐的自尊其实是高的
1: 啊。Oh, 原来是这样。OK， 对，所以我自己内在我并不会
0: 在意这一件事情。甚至是因为我意识到我的这个不一致，是因为我对于自己本身外在呈现有一些我自己要去处理的课题。所以我就还蛮能够接受这一件事情的
1: 。Okay. 那
0: 相对来说，有一些人我们可以看到，他可能会特地要买一些名牌包，或者是有一些人会希望他有一些外在的成就，他要参加很多的活动，要当很多的干部啊，要成就什么样子的事情，让自己好像外在看起来有很多的头衔，有很多达到的成就。或者他全身上下的行头价值多少钱，可那不代表他内在的自尊就会比较高。嗯，所以我们以前常常会遇到某一些人，就会觉得说他就是用他的自大来掩饰他的自卑嘛
1: 。对对对，啊、oh, ，原来是这样子。我自己的感觉是这样子啦。OK。我觉得确实对我来讲，如果真的要拿外显跟内隐的这个概念套在我自己身上、嗯，我觉得我比较跟你相反一点，嗯哼，就是我自己觉得我的外显自尊应该会比内隐的自尊再高，嗯，对我自己在思考整件事情会比较像是，因为我对我自己呈现出来的姿态是有自信的，我也觉得我的确拿到了一些成就，嗯、哦，对我我在别人的眼中应该是一个还算 OK 的人，但是的确我觉得在内隐的部分我一直没有那么，我觉得他没有那么稳定，是来。至于，其实我很容易被别人的话重伤到。嗯，就像上一次我跟我朋友去，真的去买衣服。然后我挑了一件衣服，其实我蛮喜欢的。然后我穿起来其实也不差，哦、但就是因为本人现在比较肿一点，所以看起来稍微稍微紧了一点。但反正衣服刚好是万 size，、啊、对吧？啊，因为我其实试穿完之后，我就问了一下我朋友说：“哎，你觉得穿起来怎么样？”他们就说：“哦，还不错啊，什么的。”然后我就进去拿出来时，我很开心，准备要结账，可他就默默飘到我旁边说：“但我觉得好像有点紧嘞、欸。嗯”哦，我当时真的是，然后就是瞬间有点荡到谷底，而且就是会有一点生气，然后就想说：“哦，我刚刚在那边讲的。”为什么不讲？呃、对，但对啊，<笑><笑>开始在那边乱怪一些事<笑>，可以理解啦。更小登小气，我懂。对对对对对对对，没错没错。对啊，所以我才我觉得我从这件事情的确意识到，其实我的内隐自尊没有那么的像你这样，就是成为一个很坚实的后盾。就是我还是很容易因为别人的话去动摇到我自己的一个价值，或者是我想要成为一个什么样子的人。嗯、不过好像。我这样子
0: 内隐自尊比较高的人，嗯、可能呈现出来就是忧郁的状况。你的话可能比较多是，自我焦虑的状况哦。对啊，因为你就是自尊其实是不稳定，其实脆弱的，所以你会很想要。向外去寻求更多能够巩固你的外显自尊的部分
1: 啊、oh, 欸，对，哎，对，因为我常常陷入焦虑，都比较是在比如说这件事情没有做好，嗯、oh. ，我可能会被别人批评，或者是别人看待我的时候，就会觉得我是一个工作能力不好的人，对就是我就觉得我的焦虑比较常来自于这里。对，可是你看，像我晕船受伤
0: 的原因，嗯、也可以看到嘛，我受损的自尊其实就是我内在啊， oh. 对我觉得我其实算是一个不错的人啊，为什么会？<笑>哈哈哈！哈自己讲，你的内影是真正非常的，是是你非常坚
1: 实的后盾。<笑>
0: <笑>但的确是这样子啊，所以当我受到挫折的时候，我就会觉得说，一个是有可能我会怀疑自己啦。最极端的状况下面，我就会开始会
1: 去怀疑我自己。哎、啊欸欸，好像真的是这样哎、欸。就是当时我们在聊天的时候，因为像我就觉得我跟你的思维会很不一样，因为我可能就会觉得是我是不是就是我的外在其实不够好，或者是我不是他的菜。嗯，但是好像对你来讲，你好像会比较跟我说的是，其实我现在有点怀疑自己是不是哪边没有做好，还是说我做了哪件事情太怎么样了？
0: 是，所以我觉得这个如果说有意思要看这一本书的人，我觉得这个第一章的这个自尊的部分其实蛮有趣的。就像我们刚刚讨论的
1: ，对对
0: 啊，你看我们都已经讨论这么久哎
1: 、欸，光是第
0: 一章就这么久，
1: <笑>对啊，这本
0: 书真的是很多内涵的，<笑>对，但我觉得光是这个内隐自尊和外显自尊，我们稍微的提出来，让大家可以思考一下自己到底是什么样子的状况，其实好像也可以去分辨，哎，我们到底受伤的时候，我们是因为什么事情而受伤啊？对，那我们就先把它 skip 过去好了
1: ，好不好？对，关于制作的部分，我因为对，我们可以差不多往后讲、嗯。
0: 对，我觉得这个真的，如果要继续讲的话，可能就会剥夺大家看书的乐趣啦。所以我们就先 skip 过去這樣，没错，我们就先来讲一下关于。我想要直接跳到完美主义，也其实也对，因为 part two 的部分其实在讲依附，<笑>可是我想说依附的这一个部分的话，其实大家可以稍微的去看一下，对，就得给大家自己去看了。虽然我觉得他在里面对于养育者的难处，我觉得这是我蛮欣赏的部
1: 分，这样<笑>、啊、对，哎、欸，我觉得那边真的很温暖嘞，<笑>是，而且他也很明确的说，我不是要帮养育者讲话，但这样子做会比较好一点。那怎么做，大家就可以自己去看一下喽、嗯。是啊，是啊，<笑>因为我真的觉的，好像
0: 我们有的时候现在某一种理想化的一种状态。那如果我们受伤了，我们好像就会把这些痛苦都放在养育者身上。然后，如果我们在情感里面对方不了解我，我们也会觉得是对方不是我的 soul mate 等等的。可是我们真的不是对方的肚子里面的蛔虫啦。<笑>对，<笑>对，所以我觉得这个部分的话，我觉得 Part Two 的部分，如果说之后也许也可以稍微的来谈一下，但我想我们就直接延续着刚刚所说的这个自尊的部分，我们再到完美主义的部分，因为刚刚听到你说，好像这个完美主义的部分，你好像也有一些感觉，对不对
1: ？对啊，
0: 你要说说嘛，你在完美主义这一章里面，你看到
1: 了些什么，是你特别的有感觉的、啊？其实我自己看到比较是，我们刚刚提到那个我的焦虑的部分，因为就像我前面一直在说的，其实我在最一开始看就是第一章跟第二章的时候，我其实没有办法太把完美主义跟自尊连接在一起啊。Oh, oh, oh. 可直到比如说内隐跟外显的这件事情，或者是我在回顾我的养育者是怎么样在照顾我的这个过程中，我的确在思考说，哦，我的完美主义其实可能来自于这些地方，嗯、mm -hmm. ，对吧、啊？因为宝，你还记得我们上一次在聊完美主？义。主义的时候，其实我们揭露了蛮多自己的状态哦， oh. 因为我们可能两个人都有一点点这种完美主义的倾向、嗯，只是我们表现出来的那个程度跟反应不太一样
0: 。我觉得可能也跟他上面有讲到完美主义有分成六种面向的这个部分，我们两个的面向好像就不大一样
1: 。没错，没错，在这个部分啊，对我来讲比较像是，我去看到我的。焦虑的来源，呃，应该是说我的完美主义其实是源自于我的焦虑，而那个焦虑是源自于别人是吗？对，然后跟我呈现出来的一个自尊的状态、嗯，对吧、啊？因为其实坦白讲，我们上一次录完完美主义的时候，我就一直在思考，就是我觉得我蛮认清我的完美主义的这个倾向了。那接下来我到底要怎么样子改变，或者是我可以做什么事情让自己比较舒服一点，嗯、哼哼对吧、啊？所以。我觉得对我来讲，至少看这本书给我比较多的 surprise， 在这个地方，就是哦，我好像能够进一步去思考，那我的完美主义，我可能还是会保留它，但是的确对我来讲，就会比较回归到我要去处理我的自尊问题的这件事情。Oh.
0: 我就稍微的讲一下，它里面有提到完美主义有分成六个面向。啦，是就是就很多人的研究里面，他从这些文献里面抽取出六个面向。对，好像在报告文献哦、喔。但这六个面向跟我们刚刚在讨论内隐和外显这一件事情蛮有关系的，就是我们自尊的来源到底是在哪里？是像我的话，我可能是比较内隐自尊占的比较大部分嘛。所以，我可能对完美主义的话，比较都是我自己个人对自己的追求，因为我很在乎错误的这一件事情。嗯 ，OK， 对我很怕会犯错，因为我觉得我好像可以达到我家里面的人对我的一些期待。我一直把自己钉在某一个地方，所以我就会觉得，诶、欸，如果我犯错了的话，好像我就失去了他们对我的一个期望。当然，这个部分好像也是看着对方，对不对？对、啊，好像看着他人。是，可是因为那个他人已经内化到我的内在里面，而且我也相信我有能力去应付他们的这一些期望了，所以我更多的焦点会放在我自己可以怎么样子达成他们对我的想象啊、哦。我们之前有讲嘛，就是我好像比较，我们那个时候是怎么形容啊？哎、欸，我真的有点忘了、欸。哎、欸，好难，这考倒我。<笑>但我们那个时候好像有提到，我这个人比较，嗯，相信自己吗？还是什么的？我有点忘记了啦。是坚定吗？我们是用“坚定”这个字吗、啊不？不是，不是。我有点忘记我们那个时候讲什么。不过就是因为这样子啦，那我好像就会，嗯，我相信我自己可以做到某一些事情，然后我也相信做到某一些事情的时候，我才能够去拯救我身旁的人。我有一点把自己当成救世主那样子的感觉吧
1: 啊， oh, 对，所以我
0: 就会觉得，如果我有犯下什么样子错误的时候，其实会发生很严重的事，
1: 对，你会害死大家
0: ，对，<笑>所以我就会把自己的个人标准限得很高，然后我也很在乎我有犯错的这一件事情。所以我的完美主义可能就会是过度在乎错误，还有个人标准的部分。哦，了解。对啊，那除此之外，好像也有一些的完美主义是在父母期望你做些什么的部分。对对对，或者是你意识到父母对你的批判的态度，希望避免这一些批判，所以你更加的在意你的
1: 事情是不是做好了。对，因为像我就觉得我其实比较接近父母的这一块，嗯嗯嗯，就是我其实从小就很怕被父母批评这件事情，而且我觉得我的苛求真的是有很多是我父母带给我的，你知道，我就是很常，比如说差个一分考到第一名的这件事情，我妈就会念很久，哦，对，所以我就觉得哦好，那我就真的要做到那一分我都不能少，我就必须一直得维持那个状态。
0: 哦，可是我觉得好像你的状况跟我会不大一样。的是我如果被念的很久，然后是差一分的话，我会很自然的就会觉得说，啊，要不然你们来考啊，你们根本不可能考到
1: 。哎<笑>、欸，真的差很多哎、欸。对，我
0: 对我自己内在好像会比较确定一点。我知道这个东西，我如果达不到，他们也不会达得到，所以我不会觉得那个是我的错
1: 啊、嗯。没有，我会很愧疚，我会觉得我不够好，然后我很辜负你们。亏你们还把我养了这么大，嗯、oh, ，对啊，我会比较有这样子的心态出来，是
0: ，所以你的完美主义，哦，还有你的焦虑的部分，就其实比较多，都是想要去完成对方的祈求、期待
1: ，嗯
0: 。然后另外的话，也有第五和第六种，其实我觉得比较像是对于整体社会的评价的怀疑，自己是不是能够达到某一个任务或者是成就。
1: 哎、欸，我觉得我其实有一点第五点的倾向，覺得就是我的面向其实有一点一、啊。对啊，对
0: 啊，我觉得还蛮常会这样子。我们常常在讲所谓的自由 self hate， 好像也就是这一个部分啊，就是自我残障、啊、那一个部分。对，<笑>因为我们觉得我们不能够达到什么样子的事情，所以我们就干脆在准备这一件事情之前，我们不去做努力。再来等到结果出来的时候，我们就说啊，我考不好很正常啊，我就没有念书啊，这样子之类的，开始合理化它對。对对对，这个部分它好像也是对自我的怀疑，可是更多的时候，好像我觉得它其实更全面一点，好像这个文化期待我们做些什么，可是我有一点怀疑我自己到底能不能够达成这一件事。哦天哪、啊，我觉得光听就觉得很焦虑。<笑>嗯，我觉得是哎、欸。还有第六个也是啊，就是组织性，嗯、组织性这个东西我觉得有点抽象哎、欸。总之就是好像。大家都期望我们照着一个秩序，照着一个规则走。我在想，这要怎么样子解释？我觉得大家可以自己来看一下啦。但我自己解释的话，我可能会像是从众这一个效应吧。我可能会用这样子的方式去解释。Okay. 对，我们好像会因为某一个制度，它是怎么样子规定我们的，我们就觉得，哎，我们应该要怎么做。比如说，像是文化告诉我们，到三十岁的时候就应该要怎么样子了、啊，那我们就会觉得说，哦，我已经到了三十岁了，我还没有什么什么什么什么，然后我们就会因为这样子而觉得我们
1: 好像是一个失败者。咚咚咚！因为确实我现在年纪也差不多要到了，所以有些朋友就会开始跟我说什么，哦、他觉得他比如说三二十二岁他就应该要结婚了，然后比如说几岁就应该要有一个小孩，类似这样子的规划。我觉得他就真的是比如说上一代告诉我们我们在哪一些年纪必须要做到哪一些事情，或者是我跟我朋友之间可能就是有时候会觉得很困扰，怎么办？我觉得我到这个年纪好像应该要当到什么什么主管了，可是其实我们还没有做到那个程度，那我们是不是真的非常糟糕？我就会有这种怀疑产生。对，这真的是有。有点麻烦哈哈哈，<笑>我我觉得這格局很大，嗯，
0: 对，因为它是整个文化给我们的一个概念啊。但我觉得现在这个年代已经比较好了，可能是我们一直在强调自我这一件事情吧，所以我们有更多的人会去挣脱这一个既定的框架。然后因为有很多人挣脱，我们好像也开始觉得，哎、欸，挣脱框架，然后去重新思考这一件事情，好像也没有什么太奇怪的。啊、oh, ，了解，所以他就会多一些弹性
1: ，让我们可以比较自由的去选择。
0: 对啊，我觉得这个是其实是蛮好的啊、嗯。是，这
1: 是完美主义的六个面向。对我
0: 觉得其实他最重要的就是他后面在这一章里面有提到的，就是。完美主义其实我觉得不算是一件完全不好的事情，因为它可以激励我们去对完善某一件事情，或者是追求某一个我们能够做到的最好的事情。可是它不应该变成是一种枷锁。所以，我们能够做到我们最大的努力，啊，有完成某一项的目标很棒，但没有的话也没关系，我们已经
1: 很好了。我觉得这是最重要的啦。对，因为这个的确也呼应到他在最后一张跟我们说，其实也不需要过度乐观的这件事情，我觉得也蛮有关系的。对哦，我好喜欢最后一张哦！<笑>我觉得我们可以来跟大家分享一下最后一张
0: 。对啊，因为他其实在最后一张这边，他分辨了两件事情，一个是希望，一个是乐观主义。对，因为就我们在工作的时候，其实我们也很强调所谓的希望感的这一件事啦，一定要有很多的希望，我们才有办法找到一个方式让我们继续活下去啊。对，他其实在里面讲到的这一个希望啊。其实，如果我们搞错方向的话，我们会觉得这个希望有的时候会蛮空虚的，因为好像跟做梦这里啊这一件事情其实有一点像。<笑>但其实我们在谈话里面，我们常常在强调的希望感的这一件事情，我觉得他讲的很好。诶，他说感受到希望的核心因素是个人的主体性的这一件事情。所谓的个人主体性是什么样子的意思呢？就是。这个希望，它不是一个，就比如说，像是我可能以前在分享我的故事的时候，就会有人安慰我说：“没关系啊，过去坏的事情都已经经过了，以后一定会慢慢变好。<笑>”我要的不是这种希望。所谓的希望是什么？<笑>所谓的希望是我自己觉得经过了这些事情。我从里面得到了某一些的掌握感啊！我不知道未来到底会发生什么样子的事情。过去有一些地方，有一些事情是我后悔的，是我没有做好的，是我没有把握好的。可是未来，我知道我拥有了某一些的能力啊。OK， 即使有一些事情我是不能够解决的，但我也知道我有能力去度过它
1: ，我有能力去忍耐可能有的这一些失败。哎，我觉得它对我来说会比较像是，比如说，因为我在人生里面一定经历过一些蛮大的挫折嘛，嗯、不管是比如说在课业上，或者是在工作上，或是在关系上、嗯，对啊，但我觉得有某些 moment 是我觉得我解决完那些挫折，就是我知道我已经走过了这些过程之后，我的人生会有一种希望感，是我觉得我有能力跟我是能够再好好的处理下一次的挫折的了。对。
0: 而那一个能够好好处理的原因，就是我们看见了我们在这个过程当中的努力、嗯，然后我们也赞赏做过的这些努力，我们知道我们有这些的
1: 能力，有一些信
0: 任和价值
1: 。这个是不是也跟我们之前在聊的韧性这件事情，对，蛮像的。对，对
0: 我真的是讲到韧性，我就很开心呢、欸。怎么讲？对
1: 你声音非常明显。<笑>
0: <笑>对啊，但是的确是,是，他这里其实有做一个很简洁理解的一个部分啦。他说，换句话说，希望并不是好像有好事会发生的一种错觉或感觉，啊、而是尽、okay. 管我在很倒霉、很不合理的状况下面，我自己还是一直努力着。然后，在这个努力里面，我感受到的一个价值的部分
1: 哦， oh, 所以这个才会是你说的，我们的希望是来自于我们的主体性，对，它不是机运，它是我们能够去掌握的，我们能够自己创造出来的那个我们觉得很不错的部分。对，而且这个掌握并不是全然的掌握
0: 每一件事情的发生，而是我们知道有一些事情是我们不能够掌握的，嗯、但是就我们能够掌握的这一些部分。就已经足够让我们的生活有一些改变，能够足以让我们继续走下去了。这个东西才是确确实实的一种希
1: 望哦我。我整个起鸡皮疙瘩，我从来没有碰过这样子诠释的希望
0: 哦。可是我觉得好棒<笑><笑>
1: 真的，我、啊、我觉得
0: 非常温暖，是是，而且我觉得那个温暖是来自于。我们一直都觉得希望、运气等等的东西都不是我们的作为导致的，是。可是实际上面，我们其实做了很多的努力、很多用力，才能够把那一个幸运、把那一些希望召唤到我们
1: 身上来
0: 。那个是我们自己一路这样子爬过来的那个勇气啊！对
1: ，而且那个真的是我们自己去做的，对，那个完全没有借口说是运气好或者是。哦，因为什么什么因素才怎样？这完全可以说是因为我这么做了，所以我能够获得现在这样子的一个状态。对
0: ，我觉得这个好重要啊、哦，这个东西。對这这也就是我觉得跟上一个礼拜我们看那一本书的时候，他在讲正向这一件事情最大的一个差别啦。有的时候我们太强调乐观的时候，我们会期待有一些好事会发生，可是如果没有发生的时候，有的时候我们其实会更失望
1: 。对，好挫折。我觉得如果真的，比如说就像我朋友。我就说什么明年我一定会有桃花什么，我就想说天哪，我如果没有怎么办<笑>？没有的话，就再过十二年才会有<笑>，好可
0: 怕<笑>。对啊，但我觉得这一点其实蛮重要的，而且我哦，我一定要在最后的时候，我一定要稍微的讲一下，它里面其实有一些蛮温暖的话啊，对，让我觉得好赞哦。我我找一下，啊，我找一下啊，包含了有一部分是。我可以分享两个吗？<笑>可以
1: ，可以，请说。<笑>
0: 好，有一部分的话，其实我想，我们多数的人也都有这一种感觉啦，就是长大以后，好像生活都变得越来越复杂了。是，所以好不想要变成大人哦，这一种话，好像我们常常在说。对，在智商里面，我们也很常讲内在小孩的这一件事情，好像我们抛弃了这个内在小孩、嗯，可是好像我们都觉得小孩好像是纯洁的，不用做任何的努力，然后不会发生任何的坏事。对，但其实我觉得他讲了一件事情，对我来讲很温暖呢。他说：“不要陷入到强调在孩子的纯洁，把大人当成是一个崩坏的存在，停留在过去里面。因为现在站在这里的这个大人，这个你，其实是在一直一直不断的经历一大堆的创伤，一大堆的挫折里面，你还是不断的在为你自己找寻一个可以奋斗的一个力量，一个目标，一路这样子撑过来的那一个幸存者，那一个幸存者就是你，就是现在这个已经长成大人的你。”你做了那么多的努力，你有这么多的力量，那一个人你怎么可以不珍惜他、啊？
1: 对，哎、欸，我觉得这件事情真的很重要，因为就像我们刚才讲的那个内在小孩的部分，我觉得我们常都把人生很美好的部分归类到是在小孩的那个阶段，所以所有的痛苦，所有我们不想要去面对的事情，我们全部都把它归类到因为我们长大了，所以我们会面对到这些事情。可是实际上我们，我我们其实蛮常忽略自己，其实非常努力、非常努力的走过来，尽管在那么痛苦的生活中，在那么辛苦的人生里面，我们都一路走到现在。我觉得这个部分是必须要。要被好好看待的，
0: 对呀、啊，你就是这么努力的走过来了，现在在这里的你，他其实值得好好的被对待，对他不应该再被忽视了，对啊，你可以。保有孩子的纯真，你可以是快乐的是，是随时可以打闹的，就像我啦。对<笑>，但是，对啊，<笑>但是你还是可以是那一个走过一切，你看过了一切，相信自己有一些力量，可能受了一点伤，但仍然努力的在这里站着的这一个大人呢、啊
1: 。所以他们其实是可以并存的。我可以同时用那个孩子的目光来享受我的人生，但同时我也会知道。我有那么努力地走过来
0: 了，是啊，是啊，我觉得这一件事情也就连到我想要讲的第二个事情上面，嗯、这是最后最后的时候我想要分享的啦，<笑>因为这其实是我很常在我的咨商室里面跟我的当事人分享的部分。很多时候他们都会陷在过去的痛苦、挫折、被霸凌的经验、过去家庭的悲剧，然后他怎么样子被对待的这一些事情上面，有很多的创伤让他们没有办法前进。对，可是那一个时候，我总是会提醒他们，可以看到那一个时候他们怎么走过来的，他们的力量是什么。当他们痛苦到不知道应该要怎么样子去面对当初的时候，我觉得很需要提醒他们接下来的这几句话。对，就是那些人那一些事，对于你自己而言，力量已经跟当初不一样了，你已经不是当初那一个人，不在当初的那个位置上面了，说不定。你已经站在比那一件事情发生的位置还要更高的地方，或者是站在已经可以彻底改变局势、所创造的一个新地图上面。哦，这好难哦，好难练哦。反正就是你现在，<笑>你已经成长了对。你在长大的过程当中，你一直不断的应付着这一些痛苦挫折，你已经拥有了能够对抗这些痛苦挫折的能力了。你已经不是那一个当初在这一件事情上面苦苦挣扎的你自己了。你有了一些力量。这一些力量不会让你再重新陷入到原本的那一个痛苦里面，所以你不需要这么害怕当初的那一些痛苦，是时候可以越过它了
1: 。对，我觉得这个真的完美诠释了我们为什么对于任性这件事抱那么大的一个期望，跟我们那么喜欢任性，因为我们会知道我们。有那个力量能够走过这些很痛苦的、很糟糕的创伤也好，或过去也好，或者是阴影，走过了之后，我们其实就能用一个不一样的姿态，就算在发生一样的事情，我们也知道我们能够好好的处理，因为我们站着的位置已经跟过去碰到这件事情的那个位置不一样
0: 。是这件事情好重要，哦，就在最后的时候送给大家吧。我都起鸡比疙瘩了對、啊，<笑>对啊，真的很感动。<笑>但起鸡比疙瘩之外，我们还是要告诉大家，就是我们还是有抽书的一个活动。<笑><笑>对，所以，我们这本书呢，一样哦，就是在我们发布完以后的，可能是星期日的时间吧，我就会再把。这篇文贴出来，然后到时候大家如果想要看这本书的话，我觉得大家其实真的，我还蛮推荐可以去买这本书的啦。对，嗯、但如果你愿意等的话，我们就可以在在发布后的两个礼拜，<笑>然后我们再把这本书抽出来。这样對,对，如果你
1: 相信抽书的机运的话，可以对,對、啊，可以稍微读一下。<笑>对啊，
0: 但我觉得这一本书其实对
1: 我来讲，真的蛮不错的,的。嗯，
0: 好啦，威力，你最后有没有想要讲些什么？
1: 没有，就是还是希望大家能够朝着自己想要的、喜欢的样子前进呢、啊。我觉得这件事情其实是非常重要的。对，最后来个心灵鸡汤一下，<笑><笑>对，真的太鸡汤了吧？<笑>完全没有想过吧你？
0: <笑>好啦，不管了，那我们就今天的节目就先到这边，然后我们下一周的时候，我们再看看有什么样子的主题可以跟大家聊吧，对不对？对，没错，<笑>欸、好像还有书哎，我的妈呀，反正对，<笑>好，我们再调调看我们的书，跟我们其他想要跟大家聊的部分，有、嗯、呃怎么样子做调配好了。嗯,嗯对啊，那今天的心理师干杯就先到这边喽，我们大家下一周再见啦，大家拜拜，拜
1: 拜。